0: Israels kurze 5000 Jahre. Erzählt von Sandra Kreisler. Die ganze Mittelmeerregion ist von den Römern besetzt. Die ganze? Nein. Ein von unbeugsamen Juden bevölkertes Gebiet hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Wer die Asterix-Comics kennt, dem kommt so ein Anfang vielleicht jetzt bekannt vor. Und bis jetzt hätte dieser Satz auch wunderbar auf unsere Region gepasst. Aber nun war der dritte und vermutlich grausamste jüdische Krieg, der sogenannte Bar-Kochba-Aufstand, auch verloren. Ohne Zaubertrank und nur mit religiösem Furor konnte man der riesigen römischen Kriegsmacht einfach nicht genug entgegensetzen. Und Shimon bar Kossiba, Fürst von Israel, Messias-Anwärter und kluger Kriegsherr, ist nun Geschichte. Und so sind es auch all die anderen Kämpfer und ihre Kämpfe, Aufstände, Kriege und Verhandlungen der letzten Jahrhunderte, die alle gefochten wurden, um das alte, angestammte jüdische Heimatland wieder in die eigenen Hände zu bekommen. Und nicht nur Bar Kochba ist tot. Die römischen Truppen haben Order, alle Juden zu finden, zu schlachten, auszumerzen. Sie hetzen also auch jüdischen Zivilisten nach, die fliehen, die auswandern, die sich unsichtbar machen wollen. Soldaten verlassen das Land, auch Rabbiner, Hunderttausende, Männer, Frauen, Kinder, alte Leute und eben auch die letzten verbliebenen Waisen der Jabnezeit. Sie verleugnen gar ihr Jüdischsein. Zumindest halten sie den Ball sehr, sehr flach. Manche der Kämpfer verstecken sich mit ihren Familien in den Bergen rund um das Tote Meer, in alten Höhlen. Und die römischen Soldaten versammeln sich rund um diese Höhlen, schlagen einfach ihre Lager auf, nur damit die dort zitternd ausharrenden Menschen keinen Zugang zu Wasser und Nahrung bekommen. Archäologen finden Beweise dafür, dass die Juden in ihrem letzten Kampf all ihre Habseligkeiten, Münzen, Goldschmuck, feine Gläser und Teller zerstörten und verbrannten, damit sich die Römer nicht mehr an ihnen bereichern können. Tausende und Abertausende Juden sterben auf der Flucht in den Jahren nach diesem verlorenen Bar Kochba-Aufstand und die letzten Flüchtlinge, die in den Höhlen sitzen, verhungern und verdursten langsam. Im Midrash, einer Auslegung der rabbinischen Texte, ist sogar zu lesen, dass man in den Höhlen zum Kannibalen geworden sei und vor lauter Hunger jene aß, die bereits verhungert waren. Aber es hat bisher noch keine einzige Ausgrabung gegeben, die das belegen konnte. Im Gegenteil, die Menschen waren respektvoll begraben worden. Noch ein Beweis, dass man viele der alten Texte mehr als Gleichnisse und bildhafte Erzählungen und nicht als Fakten lesen sollte. Archäologen finden Männer, aber auch viele Frauen und Kinder, die meisten ganz hinten, innen am Ende der Höhle begraben, die letzten dann rund um die Lagerfeuer liegend, in einer Höhle allein 40 Personen. Als die römischen Soldaten sicher sind, dass alle Juden in den Höhlen tot sind, packen sie ihre Sachen und ziehen ab. Der römische Chronist des sogenannten Bar Kochba Aufstandes Cassius Dio schreibt auch recht schonungslos über sein Ende. 50 der wichtigsten Positionen und 985 der berühmtesten Orte waren bis zu den Grundmauern zerstört. 580.000 Männer wurden in verschiedenen Überfällen und Schlachten erschlagen. Und die Zahl der Menschen, die in solchen Hunger, Feuer vergingen, kann man nicht mehr zählen. Und so wurde Judäa fast zur Gänze komplett verbrannte Erde. Hadrian, der ruchlose und zielgerichtete Perfektionist, scheint aber trotz seines Sieges nachhaltig beleidigt. Überall in seinem Reich herrscht die berühmte Pax Romana. In Wahrheit ist diese Pax dieser Frieden natürlich kein hübscher weiße Taube mit Olivenzweigfrieden. Es ist einer durch eiskalte Abschreckung, Brutalität und Unterdrückung. Aber immerhin, Hadrian hat alle Kriege seines Vorgängers Trajan beendet und stattdessen das Land konsolidiert, die Verwaltung ausgebaut und natürlich seine Macht fixiert. Nur hier, im unbeugsamen Dorf, da ist es anders. Seit weit über 100 Jahren herrscht Rom nun schon über dieses jüdische Land und in diesen Jahren war in Wahrheit praktisch nie so richtig Friede. Aufstände wechselten sich mit Kriegen fast durchgehend. Immer wollten die blöden Juden dieses Land Rom abspenstig machen. Immer wollten sie ihre doofe monotheistische Religion ausleben. Ein Gräuel. Und dieser letzte Aufstand unter einem Bar Kochba, der zwei Jahre lang gegen die Übermacht alles gewann, sich das Münzrecht herausnahm und als Sohn eines Sterns der Held der Juden war, das war alles, wie man sozusagen pflegt, der letzte Tropfen. Jetzt reicht's. Und die paar Statuen, die Hadrian errichten lässt, die ihn dabei zeigen, wie er Juden umbringt, die können ihn noch lange nicht beruhigen. Hadrian arbeitet zwar weiter daran, Jerusalem wieder aufzubauen, aber er gibt der Stadt einen anderen Namen – Statt des ehrwürdigen jüdischen Gebetszentrums kommt ein heidnischer Gott, um auf dem Tempelberg zu regieren. Und Hauptstadt ist sie ja schon lange nicht mehr. Juden haben außerdem Eintrittsverbot. Jerusalem die Goldene, war da was? Aber all das reicht Hadrian in seiner Wut noch nicht. Der römische Kaiser möchte die Verbindung der Juden zu ihrem Land für immer auslöschen. Sie sollen endgültig in alle Welt zerstreut, vergessen, heimatlos sein. Er überlegt, wie er die Juden noch mehr demütigen kann, wie er noch mehr alle Erinnerung daran, dass dieses Land seit Menschengedenken jüdisches Land ist, vertilgen könnte. Er hat die Schnauze voll von Leuten, die ihm erzählen, dass das römische Reich hier Kolonist ist und das Land illegitim in der Hand halte. Und wie schon mal erzählt, er ist belesen. Er erinnert sich an die Pölle die Philister, die immerhin seit bald 700 Jahren ausgestorben sind. Aber die haben doch einst die Juden so gepiesackt, oder nicht? Und in grausamer Häme verändert er nicht nur den gesetzlichen Alleinstellungsstatus der bisherigen Provinz und unterstellt sie rechtlich ihrem Nachbarn Syrien, er nennt Judaia das Land der Juden, um, auf Syria-Philistin. So schlägt er viele Fliegen mit einer Klappe, es ist eine tiefe Demütigung der Juden, es ist späte Rache für die kretischen Philister und es ist zugleich ein offenes Zeichen seiner Neigung, alles gräzisieren zu wollen. Und natürlich ist es Ausdruck seines Wunsches, dass man mit den Jahren schlicht vergesse, wes Land hier einst lag. Oder, ich hatte es schon einmal angedeutet, vielleicht war es doch ganz anders. Es gibt nämlich noch eine Theorie für Hadrians Gründe, den Namen der Provinz zu ändern. Diese Theorie liest man zwar relativ selten, aber sie hat dennoch einige durchaus interessante Argumente zu bieten. Die Theorie geht so. Hadrian war ja bekanntlich enorm griechenaffin. Er trainierte beispielsweise seine Sklaven extra, damit sie ihm Haare und Bart in griechischem Stil kräuseln konnten. Er wollte auch Athen zur Hauptstadt des Reiches küren und viele andere Dinge, die diesem unglaublich klugen, skrupellosen und zugleich schöngeistigen Mann so an Griechenverehrung einfielen. Und also theoretisiert man, dass Hadrian einfach den bereits bei Aristoteles erwähnten, gräzisierten Begriff für Israel übernahm. Israel bedeutet im Wortsinne, in der Wurzel, der mit Gott ringt, kämpft. Und Ringkämpfer im Griechischen heißen Verleistes. Und dass Gott in dieser Übersetzung nicht stattfindet bei einem Volk, das Götter nur in Mehrzahl und mit Vornamen kennt, ist nicht so überraschend. Daher also, so der Gedanke, nannte man die Israeliten eben einfach Verleistes. Es soll auch immer wieder in griechischen Schriften von den beschnittenen Palästes zu lesen sein. Eines bleibt in jedem Fall bestehen. Bei beiden Erklärungen für die Umbenennung auf Philistin ist es doch im Endeffekt so, dass originale hebräische Ursprünge bei der Schaffung Pate stammten, sei es nun bei dem Begriff Philister, der vom hebräischen Pilistim, Eindringling, abstammt, oder eben beim griechischen Phaleistes, der eine Übersetzung des Wortes Israel ist. Leider hilft uns diese Erkenntnis nicht wirklich weiter. Denn die Verbindung der Juden zu ihrem Land verschwindet dennoch durch die neue Bezeichnung in den Köpfen der meisten Menschen – und die einzige Rache, die den Juden bleibt, ist diese, wo immer Hadrians Name in jüdischen Schriften auftaucht, ist stets der Zusatz, mögen seine Knochen in der Hölle brennen, dabei. Seit dem Ende des Bar-Kochba-Aufstands ist unsere Region also nun zur Gänze Syrien angehängt. Und sie heißt in allen nichtjüdischen Schriften Philistin. Mit der Zeit und den ihr eigenen Lautverschiebungen wird der Name dann zu Palästin, zu Deutsch Palästina. Und statt wie bisher einer eigenen prokonsularischen Provinz gibt es jetzt nur noch drei untergeordnete Verwaltungsbezirke und sie heißen Palästina 1, 2 und 3. Und sie umfassen zusammen das gesamte Gebiet, das man heute als Israel, Gaza und die umstrittenen Gebiete kennt, dazu noch fast zur Gänze das heutige Jordanien und die komplette Sinai-Halbinsel. Das alles ist Palästina nach dem Jahr 135 unserer Zeitrechnung. Hadrians Namensänderung erweist sich als wirklich nachhaltig – und man kann durchaus das bekannte Fußballer-Bonmont anwenden, denn die Juden hatten zuerst kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. In den wenigen hundert Jahren, in denen der offizielle Name der Gegend Verwaltungsbezirke Palästina 1, 2 und 3 ist, nimmt nämlich just das Christentum einen rasanten Aufstieg und verbreitet sich in der ganzen Welt. Und weil überall Christen predigen und heftig missionieren und von einem Herrn erzählen, der in Palästina seine Lehre verbreitete, wird dieser Name ab jetzt weithin als einziger für die Gegend verwendet. Die Christen tragen den Namen Palästina in die westliche Welt. Und die westliche Welt trägt ihn dann mit in die Zeit, in der sie in ihrer Wirtschaftsmacht überall die Führung übernimmt. In den Annalen unserer Region, wo, wie wir bald lernen werden, das Christentum nicht so rasend lange seine Vorrangstellung behält, wird der Name zwar auch nicht sehr alt, ein paar hundert Jahre nur, dann wird er anderen Namen von anderen Herren weichen. Aber das nützt den Juden nichts. Denn fast 1800 Jahre später wird man in Judäa, Samaria und Israel die hadrianische Namensgebung wieder ausgraben – und die Region wieder Palästina nennen. Nur dieses Mal ohne das Wort Syrien dabei, denn das wird just in dieser Zeit, also im 20. Jahrhundert, ein eigenständiger Staat. Aber unsere Region wird dann wieder Palästina genannt, genauer britisches Mandatsgebiet Palästina. Und so ist es in einem bösen Treppenwitz der Geschichte dem griechenfreundlichen Herrscher Hadrian gelungen, die Juden in den Augen der Menschheit zu einem landlosen Volk zu machen. Denn die meisten Menschen glauben bis heute, Palästina sei der uralte Name eines arabischen Landes, das nur wegen Hitler jetzt den Juden gehört. Aber noch sind wir ja im Jahre 135 unserer Zeitrechnung. Und das ist ja auch nicht so hübsch. »Die Juden in Judäa sind hoffnungs- und mutlos, und die Weisen werden so heftig verfolgt, dass sie entweder in den Untergrund gehen oder in weit entfernte Länder fliehen müssen. Die Sklavenmärkte der Region werden überflutet mit Juden, und zwar so sehr, dass die Annalen davon sprechen, man hätte einen Juden bereits zum Preis einer Futterration für ein Pferd bekommen.« es verbreitet sich auch eine Tendenz, den Sinn des jüdischen Glaubens, die Erlösung des Judentums, die Ankunft eines Messias anzuzweifeln. Und manche laufen sogar zu den Römern über und beteiligen sich an den Verfolgungen der Behörden, die organisiertes jüdisches Leben auszumerzen trachten. Einer der bekanntesten von ihnen ist Elisha ben Abuja, nicht einfach nur einer der Jabne-Gelehrten, sondern der Sidekick von Bar Kochba himself, der sich angeblich vom Judentum abgewandt hatte. Es wird erzählt, dass er an seinem Judentum verzweifelte, als er mit ansehen musste, wie die Zunge eines anderen Jabne-Gelehrten von einem Schwein durch den Schmutz gezerrt wurde. Es gab aber auch die berühmten zehn Märtyrer, die in Geschichten und Liedern bis heute bekannt sind. Zehn der Jabne-Weisen die eher starben, als ihre Religion abzulegen. Unter ihnen war auch der berühmte und hier ebenfalls schon erwähnte Rabbi Akiva. Die talmudische Literatur berichtet sehr ausführlich über die systematischen Unterdrückungen, denen die Juden in dieser Zeit ausgesetzt waren, und es gibt zahlreiche Zitate, die einen daran gemahnen, dass auch Herr Hitler nicht gerade etwas Neues erfunden hat. Eine charakteristische Textstelle wird einem Rabbi Nathan zugeschrieben, der sich nach Babylonien flüchten konnte. »Warum wurdest du getötet? Weil ich meinen Sohn beschnitten habe. Warum wurdest du verbrannt? Weil ich die Tora studiert habe. Warum wurdest du gekreuzigt? Weil ich ungesäuertes Brot gegessen habe.« und ja, nebenbei gesagt, die Römer haben die Kreuzigungen erst viel später abgeschafft, nämlich als das Christentum bei ihnen voll und ganz angekommen war, und das war erst gute 200 Jahre später. Und die Römer waren es auch, die das zentrale christliche Symbol, den Fisch, zu einem Kreuz änderten und dann auch noch diesen armen, toten Juden immer wieder daran neu befestigten. Jetzt aber, 135, 136 nach Beginn unserer Zeitrechnung, werden zum ersten Mal in der Geschichte der Region jüdische Stimmen laut, die sich für eine Hinnahme der Besetzung durch die fremde Macht aussprechen. Aber es scheint, dass die Mehrheit des Volkes und auch die Mehrheit der Rabbinen dieses ganz und gar nicht akzeptieren will. Denn verblüffenderweise gibt es trotz dieser so umfassenden Niederlage auch in den nächsten Jahren bei jeder sich bietenden Gelegenheit weiterhin Putschversuche. Und die Römer behalten noch einige Jahre die heftig restriktiven Maßnahmen bei. Das Judentum wechselt in den Untergrund, um seine Religion weiter leben zu können. Aber die Zeit ist im Fluss. Als wollte ein gütiger Gott ein Statement abliefern, erkrankt der Kaiser Hadrian bereits ein Jahr nach der ultimativen Demütigung der Juden so schwer, dass er sich nach Italien zurückziehen und um seine Nachfolge kümmern muss. Man nimmt heute an, er habe Arterienverengung gehabt, Bluthochdruck, vermutlich durch kaiserbedingte Ernährungsfehler, wenn man das mal so sagen darf. Er reagiert auf seine Erkrankung aber, sagen wir, etwas anders als Otto Normalo. Denn das Erste, das er tut, ist, alle umbringen zu lassen, die aus familiären Gründen einen Anspruch auf seinen Thron hätten, darunter seinen über 90-jährigen Schwager. Und nur aus einem Grund ist er Herodes darin nicht ähnlich, er bringt keine eigenen Kinder um, denn er hat keine. Wir wissen ja, dass er nicht ganz so heiß war auf Sex zum Zwecke der Zeugung. Und so macht er lieber das Gleiche wie die drei Kaiser vor ihm. Er adoptiert einen jungen Mann, um ihn zum Nachfolger auszubilden. Hier greift er allerdings zuerst daneben. Er wählt nämlich einen jungen Mann namens Lucius Caionius Commodorus. Und das überrascht erstmal alle. Bis heute weiß man nicht, warum Hadrian Just diesen Mann wählte, der eigentlich so gar nichts Kaiserliches an sich hatte. Man kann natürlich spekulieren, dass er dem Hadrian näher verbunden war als auf den ersten Blick ersichtlich, aber jedenfalls war der Mann auch kränklich und so starb er noch vor seinem Gönner. Pech gehabt. Viel Zeit hat Hadrian nun nicht mehr, das ist ihm klar und weite Teile des Senats sind ihm zunehmend feindlich gesonnen wegen des Nachfolge-Hin-und-Hers und weil man ihn in Senatskreisen sowieso nie so rasend mochte. Am 24. Januar 138, an seinem 62. Geburtstag, ernennt er dann vom Krankenbett aus einen, den er als sichere Bank sieht, nämlich einen beliebten und fähigen langjährigen Senator, den Antoninus Pius. Aber er stellt Bedingungen, und zwar, dass der Pius gleich zwei Nachfolger adoptieren müsse, die nach ihm verlässlich die Kaiserwürde bekämen. Einer dieser Adoptierten ist der Sohn des Caionius, Lucius Verus, damals acht Jahre alt. Und der andere ist Mark Aurel, 17-jährig. Und das klappt dann. Hadrian selbst leidet große Schmerzen und will sich umbringen. Er befiehlt auch Sklaven, ihn zu erdolchen, und er wütet, weil ihm keiner diesen Gefallen tun will. Und dann stirbt er im Juli 138, ein halbes Jahr nachdem er seinen Nachfolger gewählt hatte, und drei Jahre nach dem Ende des Bar Kochba-Aufstandes. Und sein Tod ist nicht nur für ihn eine Erleichterung. Der adoptierte Kaiser Antoninus Pius stellt zwar in unserer Region nicht gleich die vor dem Aufstand herrschenden Gesetze wieder her, aber er lockert doch einiges. Anhand des römischen Rechts dieser Zeit lässt sich belegen, dass er zum Beispiel den Juden die Beschneidung wieder gestattete. Nicht allerdings den Samaritanern, die damals immer noch als eine Art Untersorte der Juden galten, die mussten noch lange Zeit heimlich beschneiden. Aber die Menschen in Galiläa, in Judäa und in anderen Teilen des nun Palästina-heißenden Gebiets konnten vorsichtig wieder zu einem organisierten jüdischen Leben finden. Zunächst geschah dies in Galiläa, das etwas weniger unter dem Krieg gelitten hatte als Judäa, und dort etablierte sich auch der Sanhedrin, der jüdische Gerichtshof, wieder. Und einige Schüler des vorhin erwähnten Rabbi Akiva schafften es, langsam weiter an der Verschriftlichung der Gebote und an ihren Diskussionen zu arbeiten. Alles reparieren die nächsten römischen Kaiser auch nicht. Noch lange dürfen Juden nicht nach Jerusalem die inzwischen eine Kleinstadt geworden ist. Von Hadrian mit ein paar Toren, ein paar Querstraßen, einem Theater und ein paar Bädern ausgestattet, aber längst nicht so prächtig wie vor dem Zweiten Kriege. Und, sagt der Historiker Montifiore, gerade mal zwei Fünftel ihrer vorherigen Größe mit rund 10.000 Bewohnern. Punkt auf dem Stein, auf dem angeblich Jesus Christus sein Ende fand, errichtete man eine Statue von Aphrodite. Juden durften zwar nach wie vor nicht in die Stadt, sie durften aber vom Ölberg aus auf die Stadt blicken, was sie in Massen, vor allem an den Feiertagen, taten. Und sie durften sich auf dem Ölberg auch begraben lassen. In dieser Zeit, Mitte und Ende des zweiten Jahrhunderts, entstand der heute riesige jüdische Friedhof dort, wo sich Juden mit Blick auf die heilige Stadt zur letzten Ruhe legen, in der Hoffnung, die Ersten zu sein, die mit der Ankunft des Messias wieder auferstehen dürfen. Auf diesem Berg wurde ein sehnsüchtiger Ausruf, zugleich eine hoffnungsvolle allseitige Verabschiedungsformel geprägt, die bis heute von allen Juden auf der ganzen Welt jährlich bei der wichtigsten Familienfeier der Judenheit zueinander gesagt wird. Nächstes Jahr in Jerusalem. Aber dieses nächste Jahr, darauf wartet man sehr lange. Denn die nächsten Jahrhunderte sollten für die Juden nicht einfacher werden als dieses ausgehende zweite die Jahre sind von großer Angst und großer Armut geplagt. Man lebt von der Hand in den Mund, man teilt sich Mäntel und sogar Schuhe und viele wandern aus, um bessere, sicherere Lebensumstände zu finden. Doch die Juden leben weiter, nur Rom, das wird langsam sterben, während andere Herrscher zu den Futtertrögen streben. Und davon erzähle ich das nächste Mal. Bleiben Sie mir also bitte treu und bleiben Sie gesund. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Thinktank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.